2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio pasada la primera media hora del programa abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas puertaabierta arroba @radioMaría.es todo minúscula y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta a la vida la vida nos está esperando y sin más preámbulos comenzamos En el programa anterior hablamos de la cuaresma y, cómo no, de lo que representa la cruz y de la desaparición progresiva de este símbolo. Desaparece de las casas de los vivos y de las tumbas de los muertos, y desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres a quienes molesta contemplar a un hombre crucificado, sangriento y lacerado. La cruz es símbolo de humillación. Derrota y muerte para todos aquellos que ignoran el poder de Cristo Para cambiar la humillación en exaltación La derrota en victoria, la muerte en vida Y la cruz en camino hacia la luz El demonio odia la cruz Porque nos recuerda el amor infinito de Jesús hacia nosotros Por todo ello, cruz, dolor, sufrimiento Son conceptos que hoy en día no nos gusta ni siquiera oír hablar de ellos porque nos superan, porque nos crean impotencia Y porque nos hacen ver nuestras muchas limitaciones Que gracias a Dios las tenemos Porque si no, la soberbia imperaría absolutamente entre nosotros Además solemos confundir el dolor y el sufrimiento Y no son lo mismo Aunque en el lenguaje cotidiano lo utilicemos indistintamente Por ello hoy queremos hablar del dolor y del sufrimiento Pensando precisamente en los días en los que ya poco a poco nos vamos acercando a la Semana Santa, a la pasión de nuestro Señor Jesús y también tantas veces, ¿por qué no?, en nuestra propia pasión por supuesto muy lejana de lo que Él padeció por nosotros pero no deja de ser también tantas veces nuestro propio dolor que tantas veces pues no entendemos en el fracaso existe mucho sufrimiento, aunque tantas ocasiones no nos damos cuenta que si lo sabemos entender y aceptar, viene en nuestra ayuda. Decía Tomás Alva Edison, considerado como el inventor más importante de los Estados Unidos, inventor, entre otras cosas, de la bombilla incandescente, él comentaba que ante tantos fracasos para llegar a conseguir... El poder inventar, llegar a inventar la bombilla Él llegó a la conclusión de que todos ellos, todos esos fracasos Fueron un motivo para aprender a saber mil maneras de cómo no fabricar una bombilla Vamos a escuchar ahora eh, un pequeño audio que he encontrado en internet Muy interesante, de Gonzalo Gallo, un escritor Sudamericano ...y nos habla realmente... ...pues la diferencia entre dolor y sufrimiento... ...porque no es lo mismo, vamos
0: a ver... ...muy buenos días... ...con sabiduría aprendes... ...a diferenciar el dolor del sufrimiento... ...son totalmente diferentes... ...el dolor y el sufrimiento... ...el dolor... ...es parte de la vida... ...de todos los seres humanos... ...incluso de esos que llamamos buenos... ...la vida de todo ser humano... ...tiene por decirlo así... ...una cuota de dolor... ...es parte... ...del proceso de evolución espiritual... ...puede ser una pérdida... ...ante la muerte... ...una enfermedad... ...una ruptura afectiva... ...y hay dolor... Solo que la persona... ...conectada con Dios... ...como tú... ...llena de paz y de amor... Atenúa el dolor, casi que lo pulveriza, lo elimina, actuando siempre con amor y con la fuerza espiritual. El dolor se va disminuyendo, pero nunca puedes evitar del todo el dolor. En cambio, como lo han enseñado siempre los sabios, tú siempre puedes despedir el sufrimiento. El sufrimiento está solo en la mente. El sufrimiento es mental, no real. ¿Cómo así? El sufrimiento es tu resistencia a la realidad. Cuando no aceptas lo que vives, cuando peleas con las personas o con los hechos, entonces al pelear, al resistirte, al no aceptarlo, sufres incluso inmensamente. Puedes irte a depresión, puedes estar muy mal. Cuando tú, en lugar de resistirte a algo, lo aceptas, lo aceptas con paz, lo aceptas con Dios en el alma, hay dolor, quizás, pero no sufrimiento. El ser humano elige sufrir, apréndetelo, elige sufrir del ser humano por no aceptar lo que vive. Claro que uno podría decir, pero ¿cómo va a aceptar esta enfermedad? ¿Cómo va a aceptar que murió mi hijo? ¿Cómo va a aceptar que mi esposo lo mataron? Lo puedes aceptar. No sino que mires la historia humana de los seres que han sido seres de luz y han aceptado lo indecible, lo peor porque se puede, con paz, con Dios y con amor y superar, superar cualquier escollo sortear cualquier obstáculo con Dios en el alma, con los angelitos con paz y con amor repito, hay sufrimiento, pero no hay, hay, hay dolor, pero no sufrimiento ahora pregúntate ¿estás sufriendo? si estás sufriendo es porque tú quieres por no aceptar la realidad por no aceptar lo que no puedes cambiar si no lo puedes cambiar acéptalo en paz. Por eso es que me gusta y a veces le he citado en mis conferencias y en los mensajes esa oración de los alcohólicos anónimos para poder salir del infierno del licor que los ha tenido allá en el sufrimiento total a ellos y a sus seres queridos. Dios mío, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar es una plegaria que deberíamos hacer todos los días. Padre de la luz, Dios bendito, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Cuando lo acepto puedo que haya cierto dolor, pero se acaba el sufrimiento. Recuérdalo pues, cuando estoy sufriendo, el sufrimiento lo tengo es aquí, por pelear con las personas, por pelear con los hechos, por interpretar la realidad de una manera que no es. Cuando me adapto, me adapto a los hechos, me adapto a las cosas, esa adaptación me da paz y estoy bien aunque de pronto haya dolor porque pues, se fue un ser querido, o murió, o tengo una enfermedad, pero eso lo puedes manejar siempre con Dios y con amor. Se sufre porque se quiere. Cuando hay aceptación amorosa, ya no hay más sufrimiento. Alégrate, has dado un paso maravilloso, gigantesco, hacia la luz y hacia la felicidad cuando aceptan las cosas y aceptan las personas. Aceptación, ese es el secreto. Aceptación serena y amorosa. Muy buenos días.
2: Pues eh, la verdad es que la medicina que, que este hombre da es impresionante. Eh, siempre confundimos esos conceptos, ¿no? O creemos que son iguales el dolor y el sufrimiento. Y verdaderamente si nos ponemos a pensar, eh, es cierto, el sufrimiento forma parte de la no aceptación del dolor. El dolor está ahí, pero al no aceptarlo, porque nuestra soberbia, nuestro mejor comprender y entender las cosas, cree que de otra manera hubieran sido mejor, etcétera pues es lo que nos, realmente nos hace sufrir. Y en cambio, el antídoto contra el sufrimiento precisamente es la aceptación queda el dolor porque el dolor es humano el dolor es humano y como él decía ante la pérdida de un ser querido ante una situación pues muy delicada de salud por una enfermedad, etc. pues hombre, nos vamos a poner a cantar y a tocar las castañuelas como se suele decir pero en esa aceptación como iremos viendo a lo largo del programa vemos que la vida cambia radicalmente que esa situación mala, adversa, negativa funesta pues puede cambiar nuestra vida con nosotros mismos, la relación con nosotros mismos e inclusive con los demás iremos viéndolo poco a poco ¿Cuántas personas conocemos que tras un revés en la vida han sido capaces de enderezarla y buscar alternativas que han agradecido a posteriori? No es raro encontrar personas que tras una vida superficial y conformista han sido transformadas tras un golpe duro en su existencia y que gracias a que han sabido afrontar el dolor con paz su vida también ha cambiado, como decíamos antes. Como ejemplo vamos a contaros El de gran actor de cine Gary Cooper Y el de doctor Fall, Una persona que he encontrado en internet Y creo que eh, su vida ha sido maravillosa Gary Cooper se hizo católico en el año 1959 Y la fe le ayudó en la enfermedad que vino después Porque dos años eh, a continuación murió de cáncer Afirman que ha sido el mejor actor de cine de todos los tiempos Rodó 109 películas, ganó tres Oscar Se convirtió al catolicismo y afirmaba que ser católico me ha dado paz y seguridad interior El Papa Pío XII le recibió dos veces En abril de 61 se supo de su cáncer Un día se fue a ver al médico Algo en su organismo no andaba bien Quiso saber toda la verdad afrontó el dictamen sobre su cáncer con la serenidad de los héroes que interpretó tantas veces en la pantalla entre los mensajes deseándole una recuperación estaba el del Beato Papa Juan XXIII los que iban a su casa veían que la familia afrontaba la enfermedad con serenidad y luminosidad apoyados en la oración Rocky, su esposa comentó que lo que más le ayudó fue su religión Nunca preguntaba por qué yo y nunca se quejaba. Se enriquecía espiritualmente con los sacramentos y con libros como Peace of Soul, Paz del alma se traduce. Un libro del obispo norteamericano Fulton Sen, hoy en día en proceso de beatificación. Ahora el drama era real. Dijo, voy a morir pronto, pero quiero morir bien como creo que he vivido. Gary en su lecho de muerte... ...a punto de afrontar su última aventura... ...la más importante de todas, dijo... ...todo lo que me está pasando... ...lo acepto... ...todo lo que me está pasando... ...lo acepto... ...es la voluntad de Dios... ...no temo al futuro... ...sobrellevó la enfermedad... ...con una entereza... ...de la mejor estirpe cristiana... ...se fue consumiendo poco a poco... ...y a los 60 años... ...le llegó la hora rutilante en que solo valen la fe, la bondad, el amor y las buenas obras. Para Gary Cooper se había hecho la luz eterna. En su última salida a la calle una muchacha le pidió un autógrafo. Él echó mano a su pluma. La chica pidió si tenía una foto. El astro complaciente sacó una y escribió a Susana, el último autógrafo de Gary Cooper... Y tras aquel autógrafo se encerró en su casa De esta manera decía adiós a todos Sin amargura y sin pena Un adiós sereno y tranquilo Él quiso morir a solas Como los héroes de leyenda Que evitaron siempre dar a los demás El espectáculo de su muerte Estuvieron siempre a su lado Su esposa y su hija Le rodearon de amor y de ternura Pues esto fue el final De este grandísimo actor Gary Cooper otro testimonio, como decíamos antes, que vamos a ver a continuación... ...es el de Ricardo Botifol, ya fallecido... ...que ejerció durante ocho años en un hospital antituberculoso de Barcelona... ...para luego ingresar como hermano en la Orden de San Juan de Dios. El doctor Botifol, neumólogo, cirujano, obstetra... ...fue fundador y director del Hospital de San Juan de Dios en Lusar, en Sierra Leona... Después de 25 años, padeció una, derm una dermitis oncológica en las manos, causada por los rayos X. Trataron de injertarle su propia piel y finalmente tuvieron que amputarle tres dedos de la mano derecha. Posteriormente, padeció otras amputaciones en ambas manos. Durante una entrevista en Radio Barcelona, después de las operaciones quirúrgicas que sufrió, decía «Creo que el sufrimiento habrá servido para mi enriquecimiento interior». Alguien ha dicho y con mucho acierto que todo lo que se acepta cambia de sentido. Saber aceptar los infortunios que nos llegan creo que es una de las virtudes más importantes, más necesarias en la vida. Aceptar, o si se quiere con una palabra más precisa, tal vez sea la de asumir. Asumir es conseguir que el mal que nos llena de tribulación, de congoja, de angustia, se convierta en un bien. Bien para nosotros mismos ...y un bien para los demás... ...así que el sufrimiento bien aceptado... ...ayuda a descubrir el verdadero sentido de la existencia... ...dar a las cosas su justo valor... ...y por tanto andar por la vida más seguro de uno mismo... ...por eso el dolor, el sufrimiento, la muerte... ...son un misterio en la vida... ...¿por qué los manda Dios? ...¿por qué los permite Dios? ...hay sufrimientos que Dios no los quiere... ...porque son consecuencia de pecados de los hombres... Por ejemplo, las víctimas del terrorismo. Pero otros sufrimientos entran en los planes de Dios. Por ejemplo, las víctimas de un terremoto. Son sufrimientos consecuencia de las leyes de la naturaleza que Dios ha hecho. Evidentemente que Dios podía haber hecho la naturaleza con otras leyes físicas, pero la naturaleza también es imperfecta, pues el único ser omniperfecto es Dios. Fuera de Dios... Todo es imperfecto, limitado y capaz de mejorar. Y Dios ha pensado que en este mundo, tal como es con sus imperfecciones, el hombre puede merecer la gloria y salvarse, que es el fin para el cual hemos sido creados. Pero para quitar el dolor consecuencia de los pecados de los hombres, Dios tendría que quitar la libertad. Pues en toda situación de hombres libres, es inevitable que alguno use mal su libertad. «Peque y haga sufrir a los demás. Pero un hombre sin libertad dejaría de ser hombre. La libertad para ser bueno o ser malo es lo que hace meritorio ser bueno. Y hacer méritos para la vida eterna es para lo que Dios nos ha puesto en esta vida. Dios tiene razones para permitir el mal. A nosotros nos basta saber que Dios tiene providencia, aunque desconozcamos sus caminos, ni a veces la entendamos». Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Todas las cosas eh, tienen pros y contras. Por ejemplo, la electricidad nos trae muchos bienes, iluminación, telecomunicación, motores, informática, etcétera. Pero también puede provocar un incendio por un cortocircuito y matar por electrocutación. A pesar de los peligros que supone la electricidad, no por eso dejamos de poner en casa instalación eléctrica. El mundo que Dios ha hecho tiene muchas cosas buenas, pero a veces ocurren desgracias que no comprendemos. Sería absurdo querer entender a Dios al modo humano. Si el sufrir fuera malo, Cristo... ...no hubiera sufrido... ...ni hubiera hecho sufrir a su madre... ...aunque esto... ...no es razón para que nosotros... ...procuremos mitigar el dolor... ...con los medios... ...que Dios pone a nuestro alcance... ...podemos afirmar que todo el mundo se mortifica... ...lo que cambia son los motivos... ...hay gente que es capaz de sacrificarse mucho... ...por razones nobles... ...pero humanas... ...dietas de adelgazamiento... ...cirugía estética... ...entrenamientos deportivos culto al cuerpo que tanto se lleva hoy etcétera, etcétera todas estas cosas pues tantas veces nos incomodan nos hacen sufrir, nos molestan también pero se conllevan de buena gana por conseguir ese fin que nos hemos en principio planteado nos vamos a extrañar que entonces que merezca la pena sufrir un poquito por amor a Cristo para parecernos a Él para colaborar con Él en la salvación del mundo Sufrir por sufrir ni es humano ni es cristiano, es más, yo diría que es un poco de tontos, pero el cristianismo ha descubierto el valor de sufrir por amor a Dios. Hablar de fuerza de voluntad, de dominio de uno mismo, de control de las pasiones, de esfuerzo, no solo no está de moda sino que son temas de los que se habla con indiferencia y desprecio, si los tocamos sobre todo ante los jóvenes y no tan jóvenes. Que creen que estas cosas son tonterías o rollos cuando se les dice que el hombre está capacitado para vivir en la medida en que ha aprendido a esforzarse. Si tu norma de vida es hacer lo que pide el cuerpo, es una señal clara de que sigues siendo un niño. De que no has crecido, de que no estás preparado para la vida porque no son la voluntad y la razón las que te guían. Todo esto es un plan meramente humano. Por encima de esto está el plano sobrenatural. ¿Por qué Dios ha elegido el sufrimiento, ha sufrido el dolor, para redimir al mundo? No lo sabemos. Pero es así, y es consolador saber que el sufrir pasa. Pero el premio de haber sufrido por amor a Dios durará eternamente. Por eso el cristiano le encuentra sentido al sufrimiento. El ateo no tiene motivación para sufrir, por eso se desespera Y sufrir por un ideal hace más llevadero el sufrimiento Porque las espinas pinchan cuando se pisan Pero no cuando se las besan Querer quitar de la vida el dolor es una utopía Todo el mundo tiene que sufrir algo, es ley de vida Unos en una cosa y otros en otra Dios no pone a nadie una cruz que no se pueda soportar. Sería blasfemo pensar que la cruz que Dios nos pone nos aplasta. Y San Agustín, ese talento privilegiado que hemos tenido en la iglesia, tiene una frase preciosa que hizo suya el concilio de Trento. Dios no manda imposibles. Él quiere que hagas lo que puedas. Y le pidas lo que no puedas. Que Él te ayudará para que puedas. Voy a repetirlo. Dios quiere que, haga, que hagas lo que puedas y le pidas lo que no puedas, que Él ya te ayudará después para que puedas. El amor es darse y quien da a su persona, su vida no tiene nada más que dar entonces. La cruz es el objeto más besado de la historia, pero el beso no va dirigido al objeto, sino a Jesús, que está crucificado en ella. Y sufriendo por amor a Cristo colaboró en la redención del mundo Que es la obra más grande de toda la humanidad
3: Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho Y era que Jesús en varias oportunidades Que para mí se tendría que haber enojado No se enojaba pero en el único momento donde él reprochaba algo Era cuando había falta de fe Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe Porque ahí es donde Él puede obrar maravillas Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe Por supuesto que Él quiere nuestra conversión Pero no nos pide hoy que seamos perfectos Sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador Y le vamos a pedir a este nuestro Salvador Que aumente nuestra fe
4: Jesucristo
2: Por eso la respuesta al dolor es Cristo, que quiso pasarlo primero para animarnos a sufrir. Como la madre que prueba primero la sopa delante del niño que no quiere comer para hacerle ver que está rica. O como la que le pone una inyección a su hijo pequeño aunque le duela. Porque el bien de la salud compensa el dolor del pinchazo. Decía San Juan de la Cruz, tan grande es el bien que espero, que toda pena me da consuelo quien no sabe renunciar a sí mismo es incapaz de amar el sufrimiento, el dolor se hayan estrechamente unido al amor sirven para expresar el amor dijo Jesús nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos el amor es darse y quien da a su persona su vida no tiene nada más que dar el dolor en todas sus formas fue desde los orígenes un misterio y una herida para la raza humana fue temido maldecido y apartado fue un signo de contradicción y una maldición Jesús se hizo hombre y al aceptar las consecuencias de nuestra caída y sufrir como todos nosotros sufrimos elevó el sufrimiento lo transformó le dio poder y entendió el dolor de cada miembro de la humanidad como el suyo «Tanto así que cuando aliviamos el dolor de nuestros semejantes o nos compadecemos de ellos, Jesús considera esto como si se lo hiciésemos a Él mismo». «Siempre existió el dolor, el hambre, la sed, antes de la redención y después de ella incluso. La redención nos dio más que la exención del dolor, nos dio a Jesús su gracia, el espíritu, el amor, la paz y la alegría». La redención nos, leva, nos eleva por encima del dolor. Dios no quiere que suframos, así como nunca quiso que Adán y Eva pecaran. Pero desde que lo hicieron y nosotros heredamos esa debilidad que brotó de aquel pecado, sufrimos. Cristo descendió desde la gloria hasta nuestro sufrimiento para que pudiéramos elevarnos desde nuestra miseria a su gloria. Él cargó sobre sí nuestros pecados para que no pecáramos más Cargó sobre sí nuestras debilidades para obtener la gracia de superarlas Cargó sobre sí nuestro dolor para que pudiera coger sus manos con las nuestras Cargó sobre sí nuestra humillación para que pudiéramos ser elevados hasta su trono Cargó sobre sí la ridiculización y el insulto para que pudiéramos mantenernos de pie en la persecución Cargó sobre sí la pérdida de sus amigos en las horas de necesidad Para que nunca estuviéramos solos en las nuestras Y luego se mantuvo solo, abandonado por Dios y por los hombres Para que nunca nos sintiéramos rechazados Ahora es nuestra cruz, suya y nuestra Ahora existe una razón detrás de cada lágrima, cada dolor, cada desconsuelo desde ahora la cruz no es un signo de desesperanza, ha sido elevada en lo alto y en ella yace el Hijo de Dios. Ya no es más un signo de venganza, sino un signo de amor. Ya no destruye, sino que renueva y reconfigura. Ya no oprime el espíritu, sino que lo vacía para que pueda ser llenado de Dios. Porque cada desconsuelo vacía nuestra alma de nosotros mismos y la llena de Él. Cada lágrima lava nuestra alma y la hace más hermosa ante sus ojos. Cada decepción fortalece nuestra voluntad para que se adhiera solo a Él. Cada día de ansiedades nos hace buscar su apoyo. Cada hora de tensión nos hace buscar serenidad a su lado. Cada dolor es añadido a los que sufrió en la cruz para redimir al mundo. Cada duda nos hace buscar la verdad y tomarla con fuerza. Cada separación nos hace tomar conciencia de las cosas esenciales, de las cosas importantes en la vida. Cada vez que nuestro amor es rechazado podemos sentir cómo se siente él cuando lo ignoran. Cada vez que somos tratados injustamente sabemos cuáles fueron sus sentimientos cuando fue llamado un demonio. Cada vez que el orgullo, los celos o la ambición sacan la cabeza puedo ver ...podemos ver su corona de espinas. Pues... ...fijaos... ...cuántos conceptos tan importantes, ¿no?... ...tan profundos... ...porque el hombre necesita herramientas... ...para poder superar las heridas y los traumas... ...la vida es un camino donde uno atraviesa situaciones... ...de gran dificultad... ...y sufrimiento y vuelve a empezar... Todos, todos hemos pasado por etapas donde percibimos que necesitamos una pausa para reponernos recuperar fuerzas o simplemente volver a intentarlo en esos momentos se acumula la tensión afloran sensaciones de agotamiento de baja autoestima y uno se percibe más vulnerables que nunca pero no hay que olvidar que las batallas las ganan los soldados cansados las guerras, los maestros de la fortaleza interior. Esa fortaleza interior se cultiva aprendiendo a dominar el yo interior. Los pensamientos del pasado o inquietudes del futuro que nos atormentan y nos impiden vivir de forma equilibrada en el presente. Ser feliz es ser capaz de superar las derrotas y levantarse después. El presente puede resultar en ocasiones una pesadilla. En algunos casos uno ansía huir hacia adelante. En otros momentos uno se bloquea y se queda paralizado en algún recuerdo o evento pasado traumático. Sentarse en el pasado nos convierte en personas agrias, rencorosas e incapaces de olvidar el daño cometido o la emoción sufrida. La felicidad es paz, es equilibrio interior, es estabilidad y es madurez. En definitiva, alcanzar la plenitud del alma. El equilibrio es aprender a mantener cierta paz interior, ecuanimidad y armonía, a pesar de los mil avatares que la vida conlleva. Cuando uno supera los síntomas de tristeza, sufrimiento y dolor, siempre sale fortalecido. El dolor es, por tanto, escuela de fortaleza. Y cuando ese torrente que emana del sufrimiento es aceptado de manera sana, adquirimos un dominio interior importante y fundamental para la vida. Tras el golpe hay que retomar las riendas de la propia vida... ...para alcanzar el proyecto de vida que uno se tenga trazado. Ser señores de nuestra historia personal... ...porque lo sencillo es actuar en las distancias cortas... ...lo complejo es diseñar la vida para las distancias largas. Quien no tiene ese proyecto... ...quien no conoce en qué se quiere convertir... ...no puede ser feliz. El dolor tiene un sentido... ...la sociedad actual huye de él... Y cuando uno se topa con él, surgen las preguntas. ¿Me lo merezco? ¿Se debe a mis errores del pasado? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Cuántas veces seguramente habréis escuchado a vuestro, a vuestro alrededor? Inclusive vosotros mismos, que quizás hayáis podido pasar por alguna de estas situaciones que se han producido... Esas preguntas tan profundas, ¿verdad? El dolor posee un valor humano y espiritual, puede elevarnos y hacernos mejores personas El sufrimiento enriquece la inteligencia ya que nos ayuda a reflexionar A llegar al fondo de muchas cuestiones que nunca nos habríamos planteado Cuando aparece nos traslada a clarificar el sentido de nuestra vida, de nuestras convicciones más profundas las máscaras y las apariencias se diluyen y surge el yo que de verdad cada uno de nosotros somos. El filósofo francés Gustave Thibon decía que cuando el hombre está enfermo, sufre, si no está esencialmente revelado. Y entonces se da cuenta de que cuando estaba sano, había descuidado muchas cosas esenciales, que había preferido lo accesorio a lo esencial. Por eso el dolor ayuda a aceptar las propias limitaciones... ...nos convertimos en seres más vulnerables... ...y caemos del pedestal al que nos habíamos o nos habían colocado. Por eso hay que bajar la cabeza y reconocer que necesitamos ayuda y consuelo... ...que necesitamos el cariño o apoyo de otros, que solos no podemos... ...y este puede ser el primer paso hacia la sencillez y hacia la humildad. De ahí se abren caminos hacia el amor, hacia otros... Hacia la solidaridad y la empatía Tras una etapa de sufrimiento, de dolor Uno se acerca al alma de otras personas Empatiza, entiende mejor a los que les rodean Siendo capaz de ponerse en el lugar del otro Para comprenderlos y aceptarlos como son El dolor por tanto transforma el corazón Cuando alguien se siente amado Su vida cambia, se ilumina y transmite esa luz el amor auténtico se potencia con el dolor sanamente aceptado que nos libera del egoísmo. Quien gana en empatía es más amable y se deja amar y convierte su hábitat en un lugar más acogedor para vivir. El dolor puede ser la vía de entrada a la felicidad si uno muestra voluntad de conseguirlo y posee las herramientas para ello. El dolor conduce a la verdadera madurez de la personalidad, a la entrega a los demás y a un mayor conocimiento de uno mismo. Hay unos versos preciosos del poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios que dicen así. No te des por vencido, ni aún vencido. No te sientes esclavo ni aún esclavo. Pues vamos a abrir nuestras líneas ahora para charlar con vosotros. Pues. Eh, Qué opináis sobre el dolor, sobre el sufrimiento sobre la aceptación si habéis vivido en alguna ocasión esta aceptación que hablábamos que estamos hablando prácticamente en todo el programa si el dolor realmente es una escuela es una escuela de vida más, como mucha gente piensa que una escuela de muerte de la que hay que huir pues, pues como como perro que llevamos detrás os damos el teléfono 91-005-9419 91, 005 9419, 91 005 9419 Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde cada 15 días. Ahora, mientras tanto, vamos a escuchar una preciosa canción que nos ayuda también a reconocer nuestra debilidad, como acabamos de decir, que somos débiles. Que cuando llegan estas situaciones nos venimos abajo todos Y en ese momento necesitamos ayuda de todos Pero principalmente del más allá Pues vamos a escuchar esta canción mientras que eh, tomamos nota de las llamadas Sergio, buenas tardes. Adelante.
5: Buenas tardes, va y bien. Va pues
2: bien, Sergio. ¿Qué nos cuentas?
5: Pues nada, muy brevemente decir que, bueno, feliz y santa cuaresma para igual, todos.
2: Igual, igual, igual.
5: Y el culmen de la, de la semana santa, culmen de culmenes... Pues que, que sea muy, bueno, muy dichoso para todos ¿no? Muy dicho. Y decir que, bueno, pues recordar pues de los millones y millones de palabras y frases que tenemos, sí, puede ser algún millón que otro, seguro que sí, sí, sí. De, de perlas que nos han dejado los santos, es que el que no sufre no ama, y si no amamos, ¿para qué vivimos, no?, eh, se nos confunde muchas veces San Pablo, es la frase si se nos trata a los cristianos de marroquistas y cosas así digo bueno, pues cuánto gozo sale cuántas amistades tan excelentes salen en los hospitales, las residencias de mayores en personas con mucho dolor esas amistades suelen ser para toda la etapa de esta vida que tenemos todos
2: yo, yo hice de eso de hecho
5: perdona que, soy,
2: que, doy, que doy fe de hecho de todo eso que tú estás diciendo
5: Es que tenemos que dar fe todos los cristianos Que nos empapemos y nos enfrasquemos de ello sí. Debemos dar fe de ello y compartirlo Y enriquecernos unos a otros constantemente Y con la alegría y con mucha alegría eso es, Y eso la, alegr es. la alegría no, qui no, no quiere decir una carcajada no. no, no. La alegría brota del alma y vi vive en el alma
2: Sí señor, sí señor pues Sergio, muchas gracias como siempre por tu aportación, un abrazo
5: a vosotros, Vos un abrazo, un abrazo. Adiós.
2: pues tenemos a María Dolores de Málaga adelante María Dolores, buenas tardes
6: buenas tardes, era para felicitarle,
2: Muy amable. un
6: programa precioso y todo lo que ha dicho es cierto, yo tengo bajones y sé que me levantaré como dice la canción pero con Jesús y el poder de Dios,
7: uh -huh.
6: el amor de los demás, las atenciones y el esfuerzo que Dios me da para que lo haga. Sí, estoy con ese señor que ha hablado antes. Todo es maravilloso. Gracias por su programa. No a usted Dios por llamar. Bendiga.
2: Igualmente. El... le
6: bendiga y siga con él. No lo deje.
2: Igualmente, María bueno,
6: Buenas Dios tardes. Dios, gracias. Buenas
8: tardes.
2: Adiós. Pues tenemos ahora a Ana Dalgacete. Adelante, Ana.
9: Bueno, quería felicitarles por todo lo que ha dicho.
2: Muchas gracias, muy amable.
9: Muy bonitas. Yo he pasado por unas situaciones muy fuertes en mi vida, pero le doy muchísimas gracias a Dios por todo lo que me ha ayudado y lo que me sigue ayudando. Qué bien. Me ha permitido en todo. Qué bien. Y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los otros dos señores que han hablado, uh -huh. el señor y la señora que han hablado, y todo lo que ha dicho usted. Que sin la fe no se puede hacer nada, y el señor no nos manda nunca lo malo. El señor siempre nos manda lo bueno y con eso nos fortalecemos y nos hacemos más personas y mejores.
2: Claro que sí, porque es que las madres evidentemente cuando se tienen que levantar tantas veces y los padres también, por supuesto, pues eh, pues a cuidar a sus hijos cuando están despiertos de madrugada, pues eso se sufre y molesta, pero detrás de ese sufrimiento qué es lo que hay verdaderamente? Pues ahí hay, hay hay amor, hay amor. Por eso por eso los padres se sacrifican. Sufren, evidentemente, tantas veces por los hijos. Es una pincelada de las muchas que podríamos aportar. Pues gracias, ¿Eh? Ana, por su testimonio, por supuesto también.
9: Es lo principal en esta vida.
2: Buenas tardes. Amor,
9: no hay ni caridad ni nada.
2: Ya lo creo. Gracias. Muchísimas
9: gracias y que pasen felices Pascuas. ¿eh?
2: Igualmente, igualmente. Un abrazo. Y tenemos también ahora bienvenido de Tarragona. Adelante, Bienvenido.
10: Buenas tardes, que la paz de Dios esté con ustedes.
2: Igualmente, bienvenido. Adelante.
10: Eh, mire, esto que ha, me ha sorprendido porque he comprendido una cosa que me ha pasado a mí al hablarlo del sufrimiento, ¿no? Porque yo, yo no, no aceptaba, yo tengo esquizofrenia,
7: Sí. y no,
10: acepta, no aceptaba la, la realidad del Señor, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta que no me he dado cuenta de que mi misión en la vida... Y la misión de todo ser humano es ayudar a Cristo a llevar la cruz que dicen que es ligera y llevadera uh -huh. y, 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 y te mete en el camino, de, de, en el encuentro con Dios. Uh -huh. Gracias a Rayo María, ¿eh? a, uh -huh. a, porque ustedes hablan y, y cuando hablan se, se entienden unas cosas que, que, que en la vida en la televisión enseñarían ¿no? Uh -huh. y me sorprenden muchas cosas y nada más eso.
2: gracias, bienvenido gracias. por su testimonio también muchas gracias, buenas tardes Adiós. tenemos a Antonio, Antonio de Córdoba ahora, adelante Antonia, adelante Antonia Antonia, ¿Hola? buenas sí. tardes Antonia, buenas tarde. adelante, ¿Sí? ¿qué tal?
6: hola, bien, gracias encantada de, de escuchar.
2: igualmente ¿qué eh... nos cuentas?
6: Es que es verdad, ¿eh? que el sufrimiento es que al principio no espanta, ¿no? Pero es que, es que después te das cuenta cuando ya pasas y, y afronta ciertas cosas, ¿no? Te das cuenta de que es una escuela de aprendizaje, que se aprende a, a ver la realidad como, como, como es, ¿no? Yo,
7: mmm,
6: hombre, claro, usted como también ha dicho, que nadie quiere sufrir, ¿no? Pero que si se acepta, si se afronta y si se hace... Mm, ...pensando que... ...que Dios sabe... sabiendo esa, ...que Dios sabe... ...que no te pone nunca por encima de tu fuerza... ...que Dios nunca te va a probar por encima de tu fuerza... Uh -huh. y, ...y entonces... pues la verdad es que... ...entonces empiezas a darte cuenta de muchas cosas... ...y aprendes a hacer muchas cosas bien que antes... ...porque no... Que no, que no eras consciente, ¿no? Yo incluso, yo creo que el sufrimiento es consecuencia de, de la equivocación humana, ¿no? Claro. Yo muchas veces digo esto cuando dicen el Señor eligió sufrir. Yo no sé si eligió sufrir o es que no le quedó más remedio porque ya lo, la humanidad estaba tan... que ya la única forma de volver otra vez a la verdad y a, al, al origen, al principio, como época, pues, pues tenía que ser ya afrontando los errores, no los sufrimientos de... Y volver. Es como
2: volver para atrás, no como desandado Pero Mario eh, Antonia, siempre la cruz. La cruz aceptada siempre es gloriosa. No es machaca, no machaca, no hunde. Es gloriosa siempre, como tú has apuntado en algún momento de tu intervención, por supuesto. La cruz aceptada es gloriosa y salva. Como la que. como la que eh, soportó Jesús por todos nosotros. Por eso. Es redentora, es salvadora. Y nuestra propia cruz aceptada también es salvadora y redentora hacia las personas que nos pueden rodear, conocidas o desconocidas. Pues gracias también Antonia por su testimonio. Eugenia de Madrid, adelante, buenas tardes.
8: Eh, buenas tardes.
2: Dígame, Eugenio. Sí, adelante, Eugenio.
8: Pues eh, lo que yo quiero comentar, creo que tiene que ver con el tema de tratando, es una especie de lamento. Eh, el pasado jueves se conmemoraba el centenario de la muerte de Francisco, pastorcito de Fátima, eh, que está allá en el cielo. Uh -huh. Entonces eh, transmitió Radio María el, la hora santa. Y yo lamento el hecho de que no se haya transmitido tal evento eh, por parte de la cadena de, de televisión de la Trece que yo creo que es de la iglesia, pero algunas veces me, me, me pone en duda el, el, tal afirmación. Uh -huh. Entonces, eh, hablando del sufrimiento, pues ahí tenemos a los pastorcillos de Fátima que sufrieron por... ...por la salvación del mundo... ...eso es... ...y la Santísima Virgen... ...les dijo... ...no han hecho caso de mi mensaje... ...ni los buenos, ni los malos... ...es necesario ofrecer... ...ese sufrimiento... ...por la salvación del mundo... ...Santa Teresita del Niño Jesús decía... ...estoy plenamente convencida... ...de la inutilidad de los medicamentos... ...para salvarme... ...pero me ha arreglado con Dios... ...para que sirva... A los misioneros que no tienen tiempo ni medios para curarse. Uh -huh. O sea, el valor del sufrimiento es infinito cuando se une al de, de Cristo y su madre en la redención del mundo. Nada
2: más. Gracias Eugenio, muy bonito. Buenas tardes. vale Teresa Alicante, adelante.
11: Buenas, tardes. Buenas tardes, presidente Alicante
2: Adelante, adelante
11: Pues que me ha encantado todo el testimonio De Edison Alba Porque yo tengo Alba de, de los apellidos de mi abuela
7: uh -huh.
11: Y todos los testimonios El de Gary Cooper Me ha encantado todo Y la última frase que han dicho Nuestra propia cruz aceptada Yo tengo polio Parálisis infantil
7: uh -huh. Y
11: lo ha aceptado y lo he asumido ya 73 años Vamos, que ando, conduzco tengo marido, tres hijos, cinco nietos, tres bisnietos y, y los demás sábados no le escucha usted con tanta atención porque siempre hay alguien en casa. Pero hoy me ha encantado el programa y vamos, prometo ya que aunque esté en la, la familia les pongo su, su emisión. Muy amable. Bueno, ha sido un placer. Siempre estoy con Radio María, de día y de noche. Muchas gracias. De, de las seis, el de las seis y media con el Papa. Estoy todas las horas que puedo. Solamente,
2: solamente el tono de voz que tiene usted ya ya nos alegra a nosotros el alma, efectivamente.
11: Muchas gracias. He sido voluntaria de Radio María también.
2: Muy bien. Gracias, eh, María Teresa. Un abrazo. Adiós. Pues eh, pues poco más porque el tiempo ya casi casi está está ya cumplido. Eh, una simple reflexión que también he sacado por aquí. Eh, un sabio y buen amigo me comentaba un día, acudiendo a una apología, que todos debemos comernos un pollo en la vida, y me decía, tú estás comiendo ahora la pechuga y los muslos del pollo, prepárate para cuando te toquen las plumas y las patas, y se ve que por entonces pues eh, hay momentos en la vida en que podemos vivir muy cómodamente, pero... Otros, en cambio, pues por supuesto Son, son siempre diferentes y, Pero muy por encima del existencialismo Desesperado de la vida Brilla la luz del misterio Cristo crucificado Va al dolor y a la misma muerte con plena conciencia y con la más absoluta libertad. Solo a la luz de esa obediencia amorosa se comprende la muerte de Cristo y porque ha obedecido, dirige la mirada a su Padre con confianza. Ha terminado su obra, ha llegado al final a pesar de todas las dificultades, a pesar de la cruz y de la muerte. Y en sus últimas palabras alcanzamos a percibir que es tal su amor, tanta la paz que invade su ser después de haber consumado la redención que el sufrimiento, el dolor y la muerte no tienen ya ningún poder sobre él en tus manos Padre encomiendo mi espíritu y con esta aportación pues sencilla termino el programa el tiempo se agotó. Como siempre, ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo es mediante al sábado 4 de mayo. 4 de mayo a las 3 de la tarde, ya que el próximo 20 de abril sería el siguiente programa, pero por ser sábado santo es un día tan importante que habrá una programación especial en Radio María. Podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación en el programa. Maestro, enséñanos a orar. Un saludo muy cordial. Feliz Pascua de Resurrección. Un abrazo.
7: nos empobreció